0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Katolikpodden. Vi som pratar här idag är jag Alexander.
0: Och jag Claudia.
1: Och vi ska idag prata om mitt favoritämne, nämligen kyrkomusik. Är
0: inte liturgi ditt favoritämne?
1: Liturgi. Ja, de hänger ihop ganska mycket. Så det Okej. Och jag kommer, ja. vi kommer ju prata lite om, om både och. Ehm, och ja, det, det finns ju vis risk att jag kommer prata mycket. Men
0: <laughs> ja.
1: du, du, du får också se till att om jag börjar sväva iväg allt för mycket så får du du hindra mig. Jag
0: håller dig på jorden, det är lugnt. Gör det.
1: <laughs> ehm. Och jag tänkte börja med att prata lite grann om varför vi har musik i mässan överhuvudtaget. Musiken har ju haft en central roll i kyrkan ända sedan apostlarnas tid. Och på flera ställen i Nya testamentet så, så skrivs det om, om sången i den tidiga kyrkan. Och Paulus skriver ju i sitt brev till kolosserna, det välkända citatet, Tala till varandra med salmer, hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Eh, och det här har ju varit aktuellt genom, eh, hela, genom hela historien. Och musiken har ju alltid haft en central roll i liturgin. Precis som du sa, att liturgin och musiken hänger ihop. Mm. Men en, en mässa kan ju förstås firas helt utan musik. Men eh, mässan kommer ju helt i sin rätt först när musiken är med. För vissa delar av mässan är ju sånger. Eh, till exempel eh, santus helig är ju, det är ju en sång. Det ju, när prästen läser prefationen så i slutet av den. Så slutar den alltid någonting i stil med. Eh, Därför vill vi med änglarna och alla dina heliga sjunga den eviga lovsången till din ära. Och sen sjunger vi helig, helig, helig. Eh, det, det, det är ju en sång helt enkelt.
0: Men eh, varför är det... Så ofta som man bara läser den då? Om ja, det är... man säger att man ska sjunga med de heliga änglar och änglar.
1: Precis. <laughs> det här slår ju huvudet på spiken. Det är ju... Det är helt enkelt för att man inte tänker på det kanske. Det är, när man har... Alltså om man firar en, en, en enkel mässa. Som man kan säga en vardagsmässa. Och, och man ska sjunga kanske ändå någonting mm. då är det många som tänker att okej okay, men vi, vi sjunger väl en ingångssång kanske och någonting på slutet eh, men det är ju egentligen fel ändå att börja i utan eh, om man ska välja vissa sånger så finns det ju liksom en, en hierarki i, det finns ju i vissa bitar av mässan som är gjorda för att sjunga bland annat ju Santos mm. och likadant med, eh, med Gloria eh, om vi när vi, vi upprepar ju englarnas sång eh, på julnatten och det var ju liksom inte de det var inte en massa änglar på himlen som stod där och mumlade Ära i höjden åt Gud Utan de sjöng i detta
0: Ja, alltså det känns ju ofta ganska konstigt att läsa Gloria Ja, just Gloria det är nog
1: Ja, det är nog när man läser Gloria Det är det lättare är... att
0: komma ihåg det med sången också
1: Ja, precis, det är en sån lång text Precis Eh, och och eh, också eh, Halleluja är ju en, en sån bit i messan Som också ska sjungas Halleluja är alltså Det är ett, ett lovprisande rop mm. Prisa ja Alltså ja det gud och om man inte sjunger halleluja så ska man ju inte läsa det. Då hoppar man över det momentet. Mm -hmm. För det kan bli ganska konstigt att läsa halleluja. Som Det fanns ska inte säga, en präst i Göteborg som, som brukade läsa halleluja Och det lät ungefär så här: han gick fram, det var dags för Evangeliet, han gick fram till ambon, och sa han, halleluja
0: Vilken glädje jag var!
1: <laughs> man bara kände hur, hur hela församlingen prisade Gud. Halleluja, halleluja. Eh, Det är ironiskt kan... nästan Ja eller lite det, det är klart att man kan säga halleluja Och göra det glatt också Men det, ja. det, är, in, det är liksom ett, det är gjort för att sjungas mm. eh, Och, nej, och som, som, som du Sa alltså det, det, när man, Om man bara ska sjunga delar av messan Så gäller det att man har koll på vad är, det, vad är det främst som ska sjungas För att när prästen säger med änglarna ska vi sjunga och så sjunger vi inte utan vi säger helig. Det blir ganska märkligt.
0: Mm.
1: För i, i, den, i den gamla mässan, där eh, finns det ju två nivåer av mässor så att säga. Antingen så har man en högmässa och då sjungs ju allting i princip. Allting som kan sjungas ska sjungas. Mm. Eller så har man en tyst mässa och då sjunger man ingenting i princip. Eh, och, eh, men i, i den ordinarie formen, det som vi firar idag, så finns ju inte denna. Det är inte antingen eller, utan då väljer man ju. Då kan man ju välja olika grader av sång. Men då är men det, det
0: som väljer det? Är det pressen eller är det kyrko eh,
1: Ja, det beror ju på. Det, så att säga, det ser ju ut olika olika, ja, olika församlingar. Där. så jag i mästare jag är, så väljer jag då överlåter kyrkoeden det åt mig, men på många det är vanligt och det är egentligen ganska bra om man gör det i samråd med mm. kyrkomusiken och prästen. Men jag menar är det, en, är det en vardagsmässa, då är det ju sällan det är en, en kyrkomusiker på plats och då är det upp till prästen
0: ja.
1: som är ansvarig för mässan att helt enkelt välja ska vi sjunga någonting och då okay.
0: Det beror på hur prästen är lagad också kan Ja, jag tänka. Precis,
1: precis Men, men ja, helt klart är att musiken är ju väldigt central i i mässan mm. menar, om, tänk i påskdagens mässa utan musik
0: mm. Ja.
1: det, det vore det inte riktigt påskdagen då. men eh, vilken musik bör användas i mässan då och spelar det, spelar det någon roll
0: Ja, eftersom jag har levt med dig ett tag och vet hur du tänker så är svaret på den Ja, det spelar roll. Ja. <laughs> Helt klart.
1: Ding, 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 <laughs> Ja, men det, det stämmer ju. Man kan ju säga så här att om man börjar, den, den absolut mest katolska musiken det är ju gregoriansk sång. Den gregorianska sången är ju kyrkans egen musik. Den, den uppstod som liturgisk musik i kyrkan för den katolska mässan och den är djupt sammanflätad med mässan mm. Men den är så gammal så dess exakta ursprung vet vi inte det finns de som menar att den kommer från, från sången i, synagog, synagog i tjänsten, så att säga som judarna firade och som en del av mässan mm. tog över så att säga. men det vet man inte exakt de första skriftliga källorna är ju från 800-talet men redan då, var den ju, då fanns ju musiken, hade ju sjungits i flera hundra år redan vet man ju. Men det var då man först började kunna skriva ner den på något sätt. Mm. Och det var under den här tiden som, som Karl den Store tog den, den kyrkosång som fanns i Rom. Och den blandades lite grann med den frankiska sången i Frankrike så att säga. Och han menade att liturgin borde vara den och då blev det då blev liksom den gregorianska sången då började man kalla det för gregoriansk sång och det blev liksom mässans musik
0: okay.
1: för en stor del av Europa
0: mm. Men så här, är alla överens med dig om att det är den mest katolska musiken?
1: Ja, alltså det är ju ingen tvekan om att den gregorianska sången är eh, hör ihop med liturgi, det är ju ingenting som jag tycker att, ja, vad ska vi sjunga om vi väljer nog Gregoriansk musik? Utan Gregoriansk musik kommer ju från messan. det Så är det liksom... inte
0: bara din favorit -genre. Nej, absolut inte. Det har ingenting med det att göra. Nej.
1: Jag tycker väldigt mycket om Gregoriansk musik, men det är ju den, den finns liksom inte någon annanstans. Den har ingen annan användning. Ja, förutom, ja, de senaste, de senaste årtionden har den fått liksom lite Koncertant, Det har blivit populärt i en del att sjunga en konsertant och ge konserter. Och mm -hmm. på 90-talet var det ju lite populärt. Det fanns ju, vette de, Enigma eller någonting som right. så här gjorde, de tog så här gregoriansk sång och så lite så här coola beats till typ.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> det, fanns,
1: det fanns lite sånt. Ja, ja. Men, men det är ju verkligen en, då har man ju verkligen tagit den ur sitt sammanhang. Ja. Utan dess, den gregorianska sångens sammanhang är ju mässan. Ja. Så det är ju otuvudlaktigt den liksom, det är katolsk musik i sitt esse den har ju funnits liksom genom, genom hela historien även om den har liksom varit på nedgång under perioden framförallt under 1700- och 1800-talet men än idag så, så är den officiellt eller i alla fall ska vara den, den främsta musiken i kyrkan mm. andra vatikankonciliet fastställde ju att den ska ha den främsta platsen bland likar och i, i missalet där man, man kan läsa vad, vad ska vi sjunga så att säga, så står ju alltid den gregorianska musiken listad som det första alternativet mm. även om där, där finns det olika åsikter om hurvida betyder det att den, den står först och att den därmed bör användas främst eller står, någonting måste stå först så att säga okay. men den, har ju en, så den, den hänger ju verkligen ihop med mässan på alla sätt och vis men det betyder ju inte att den att gubernska ska är den enda musiken som är passande för mässan eller den enda musiken som kan användas i mässan utan jag menar i alla tider så har så har ju musiker komponerat och försökt komponera den vackrast möjliga musiken till, till guds ära att ja. använda i mässan, och det finns ju fantastisk kyrkomusik från, från alla epoker så att säga, från det att man från att den gengoyanska sången utvecklades till flerstämmighet började lite försiktigt redan på tusentalet. Men då sen genom hela under medeltiden och framåt och fram till idag. Vill du säga något?
0: Ja, men jag tänkte att nu börjar vi flåa runt lite grann. Jag funderar fundera på om vi kanske kan gå li <laughs> lite konkret. Typ. Vad ska vi inte ja. ha för musik i kyrkan?
1: Ja, det, det, kan man, det kan man också säga. Precis, för vad... Men det är, ja, det är tråkigt att bara prata om vad man inte får göra det... Men
0: kan Vi kan väl börja där, säg, vi börja vad vi, där? Ja. säg några eh, absoluta eh, nej och, eh, ja, alltså eh, Game det... of Thrones eh, vad heter det? temat till en konfirmation som du blev ombedd Precis, om Precis, det, det här var ju då i
1: Svenska kyrkan och inte Katos kyrkan Så blev jag ombedd om att spela eh, ja, intromusiken till Game of Thrones på en konfirmation Eh, och det kan man ju ha väldigt mycket synpunkter om, eh, inte minst för att eh, Game of Thrones är en serie som handlar om eh, saker som inte är så lämpliga för mässan, om eh, eh, ondbråd, död och hemskhet och eh, massa sex och det ena och det andra, och det kanske inte är de associationerna vi vill ha i mässan. Eh, Nej... Men helt enkelt, även om det hade varit liksom någon annan tv-serie så är det egentligen så är det också olämplig musik. Men det har ju det... ingenting
0: med mässan att göra utan Nej,
1: precis. Det är ju profan musik. Det är inte sakral musik. Det är inte kyrkomusik. Alltså, det är inte sämre musik för den delen. Den är bara inte passande för mässan. Var sak har ju sin plats. Ja lika lite som man sjunger gregoriansk sång vid Allsång på Skansen så man inte sjunger någonting. <laughs> du
0: föreställ dig det när någon går ut i publiken och säger någon ska ha mikrofonen mikrofon och så här och bara e -e 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 -e.
1: Du sjöng fel. Det blir så
0: himla bra då, tror jag. Jättefarkligt.
1: Precis. Så var sak har ju sin, sin plats. Och ja, profan musik kan man ju, det är ju inga konstigheter att den inte hör hemma i kyrkan, även om det är i, i... Ja, i Sverige har vi inte det, det så mycket av det problemet i katolska kyrkan i alla fall men sen så finns det ju eh, jag kan nämna också att en, en annan, förutom den gregorianska musiken så en, en annan konkret genre av musik som, som kyrkan lyfter fram som passande för mässan är alltså polyfonin, alltså renässanspolyfoni från 14 15 talet av liksom de stora mästarna som alltså Monteverdi och Palestrina och ja, andra mm. eh, men utöver det så är det ju ganska, ganska fritt i genre så att säga. Så, så länge det är liksom kyrkomusik så är det ju relativt okej. Okay. Däremot kan man också ha synpunkter på vad som är bättre och sämre så att säga. För att det, mässan är ju som vi sa, det är ju någonting annat än, än det är ju inte alls om på skansen. Utan det är något väldigt annorlunda än det vardagliga. Vi träder in i Kristi offer på Golgata och får, får möta Gud fysiskt närvarande i underbrödet till gestalt. Och den musik, den musik som används i mässan börjar också reflektera denna djupa verklighet, detta mysterium. Och, och musiken är också en del av vår offergåva till Gud i mässan. Och Gud förtjänar ju det bästa vi kan ge.
0: Och därmed är det inte sagt att om man inte sjunger så himmelbra så får man inte vara med? Nej, absolut inte.
1: Så är det ju inte. Jag, jag brukar ju säga när vi gör någonting med församlingen i Märsta att sjung så mycket ni bara kan för i församlingen. När det gäller liksom församlingssång, det som alla sjunger då brukar jag säga att i Guds öron låter alla som Pavarotti. Så, Pavarotti? Ja. Ja, okay. Det brukar vara en association som, som uppskattas. Ja. Men... Sen är det ju, alltså sjunger man i en kör Då är det klart då, då, ja, då men det är det en helt annan sak
0: ja. Då är man ju med för att, så det ska låta bra
1: Precis, alltså som, som eh, Elisabeth Wallstein sa till mig någon gång Som är att det, det, det finns ju en smärtgräns Man kan ju inte utsätta församlingen för vad som helst Det, det blir inte värdigt om det, är, om det ska vara körsång Och så låter det katastrof Då är det ju bättre att hoppa över det. Jo
0: jo alla kan sjunga köret. Typ, ja,
1: precis. Det är, det är heller inte riktigt passande för mässan, kan jag tycka. För att det, det, då finns det liksom församlingssången, allsången. Då, då kan alla, får alla sjunga hur mycket de vill.
0: Ja.
1: Men när, när, när det är en grupp som ska sjunga en övad kör, då det också, måste det också hålla. Ja, men någon, någon slags, slags
0: standard ja. som man vill ändå ha. Man behöver inte.
1: Precis. Sen så kan man ju fundera på, på musik av alltså den typen av lovsånger som, som ja, egentligen kommer från, från frikyrkan och som används ja, dels i en del ungdomssammanhang och som SUKs tillbedjan som de anordnar ganska mycket nu och mm. sådär och i olika karismatiska sammanhang. Och det är ju egentligen det är ju liksom typ popmusik fast med kristen text så det är också en annan genre och det, det kan jag tycka att det, det kan passa bra just vid olika tillfällen som just en i ungdomssammanhang och vissa specifika sammanhang men kanske inte just för mässan i alla fall inte liksom i huvudsak för att mässan är ju den absolut högsta formen av, av tillbedjan här på jorden och som jag sa så bör vi också sträva efter att ge Gud det bästa vi har
0: Jo ja, men en, vad heter det en sån här lite mera svängig tillbedjansång kan väl vara lite mer. Kan ju vara bättre än en vanlig tråkig salm. Ju. Så det där är väl en ganska subjektiv sång. Ja, det, det är det absolut. Det det som är, är bäst.
1: Ja, fast det, det, det finns ju också eh, utifrån de, utifrån det jag pratade tidigare om, om den gregorianska sången. Om den musiken som kyrkan lyfter fram så tydligt. Och eh, jag minns inte. Någon av Pius den tionde eller Pius den 12 Någon av de påvarna <laughs> Vid början av förra sekelskiftet mm. Som Som skrev en del om liturgi Påpekade ett kriterium För vad som är god kyrkomusik Är att om då Om den gregorianska mm. sången är liksom kyrkans Egen musik liksom det är essensen Då börjar ju allting annat på något sätt Liknar den eller ju, nej så här så formuleras det tror jag att ju, mer, ju mer den liksom hänger ihop på något sätt med den gregorianska sången eller liknar den i, i liksom sin, sin struktur på något sätt. Ju mer är den liksom sant kyrkomusik.
0: Men typ den blomstertid nu kommer den är ju inte samma ja. gregorianska, det. Nej. Men den spelar ju i i sånås.
1: <laughs> ja, ja, det är, som sagt det är inte det är inte antingen eller här. Uh, och det kan vi ju, det kan vi egentligen komma in på också liksom, om, om just salm,
0: ja hur tänker du då när du väljer salmer för det finns ju massvis miljoner hela Sicilien är ju full av massor av olika salmer ja precis uh, och det finns ju ännu mer än så
1: ja, ja men och, och det det, det, är lite, det är lite talande hur du formulerar din fråga hur, hur, väljer, hur väljer du salmer då I den frågan är det ju underförstått att till söndagens mässa så ska jag välja salmer. Men ja, men sorgligt? det är också
0: så att du kanske inte skulle sätta dig och spela gitarr i mässan.
1: Nej, nej, nej det är inte alls det jag menar. Nu ska jag, ska jag förklara vad jag menar. Alltså, men om man, om man börjar så här. Så mm. säga. När man väljer musik till mässan. till mässan, mässan sjunger det inte bara salmer oavsett. Utan när man väljer musik till mässan så finns det ju många olika aspekter att ta hänsyn till. Det som vore... Passar perfekt på påskdagen i domkyrkan. Kanske inte är lika lämpligt i en liten församling än vanlig söndag under året. Och man måste, ja, man måste ta hänsyn till, till kyrkåret, till församlingen, vilken församling det är. Till de resurser som finns. Man måste komma överens med prästen och så vidare. Men om jag utgår utifrån min situation. Jag är kyrkomusiker i Sankt Franciscus församling i Märsta utanför Stockholm. Det är en ja, mellanstor församling kanske man kan säga. Det är inte en liten församling men det är absolut inte en stor församling. Den har ungefär 1800 medlemmar. Och församlingen var tidigare kapellförsamling till Sankt Eugenia och blev egen församling för nästan tio år sedan. I januari är det tio år sedan. Mm. Så det är, en ganska, eller det är en väldigt ung församling, så att säga, en väldigt ny församling. Och jag är den första anställde kyrkomusiken där och under de fem åren som jag har varit där så har jag ju försökt bygga upp kyrkomusiken från, från grunden så att säga. Och det är det ju helt andra förutsättningar att välja musik än i till exempel dogkyrkan som har funnits i 150 år och, och har en stor församling och massa resurser
0: Ja, jo. ja men där, där har ju musiken varit etablerad ganska länge. Ja,
1: precis. Ehm. Men om jag då ska välja musik till, till en söndag, så eh, då börjar jag med att läsa igenom texterna för, för den söndagen. Så att säga. Ja. Dels läsningarna, men inte bara läsningarna, utan också liksom, de böner som läser, som läser mm. som är för varje söndag. Eh, men också eh, ingångsantifoner och och de texterna som ju hänger ihop med musiken. Just det. För man tänker ju ibland att det, det behöver inte vara så komplicerat att välja musik. Utan vi,
0: man tar det som är bra.
1: Ja, eller man tar det precis man läser igenom läsningarna och så hittar man en salm som passar ungefär till evangeliet eller så, eller till, ja. Ja, till vad det nu är för högtid. Ja. Men jag menar att det inte riktigt är så enkelt, utan det finns ju det finns ju så att säga, fasta läsningar och böner för varje söndag högtid. Eh, och ja, det mesta är ju, är ju detsamma. Och en del saker finns, kan prästen välja mellan några olika alternativ. Mm. Men när det gäller musiken, ska det då vara, ska det vara helt valfritt upp till, upp till den enskilde kyrkomusiken eller prästen? Eh, det, det finns ju en inbyggd godtycklighet i det. Som, som kan vara, som det finns en viss risk i, så att säga. Alltså det, eh, det, jag menar den musik som används påverkar ju väldigt mycket hur, hur helheten blir. Och även om vi i Stäm, Sverige...
0: Stämningen och så tänker du? Ja,
1: precis. Ja. Och liksom, ja det påverkar ju hela mässan väldigt mycket vilken musik som används.
0: Och hur den används.
1: Ja, och hur den används. Och jag menar i, i Sverige så har vi ju den stora förmånen att ha en väldigt bra sandbok, mm, som, ja. som då vet vi att det, det är, vi har en väldigt hög, hög nivå i och med, med sandboken. Håller man sig till Cecilia så, så, och, ja, och väljer utifrån läsningarna och högtid och så vidare. Så hamnar man i alla fall inte fel. Men det finns, eh, klart, man kan välja fel ändå. Om man sjunger eh, påsksalm på julafton så kanske det inte är helt lämpligt. Men ja, mm. <laughs> om man använder sitt sunda förnuft. Eh, men det finns, som sagt, fortfarande väldigt mycket av en godtycklighet som jag tycker är ganska märklig. Eh, för, eh, så att säga, det finns ju en del musik i mässan som återkommer söndag efter söndag. Alltså det som man kallar mässans fasta delar. eller ordinariet. Alltså Kyrie, Gloria, Credo, santos och Dei halleluja. Ja, halleluja. Ja, fast den kan tecknas med ordinariet. Men Nej, jag tror okay. Den återkommer. Den, ingår, den, den är ja. med
0: nästan varje ja, gång, nästan eh, men, utan fastan och advent. Och.
1: Ja, precis. Och även, även Gloria försvinner ju fastan ja, och advent. Eh, som med vissa undantaget. Ehm. Och dessa delar sjungs ju då oftast normalt, alltså på en söndag i en genomsnittlig församling fall, så sjungs i alla fall dessa delar. Och de här delarna kallas då ordinariet och musiken i mässan delas upp i två delar kan man säga, just ordinariet, de fasta delarna. Och sen så finns ju då de andra ställena, där man kan sjunga musik, alltså det är ingång och förtoriet och, mm, och så vidare.
0: Responsorisalmen då?
1: Ja, den är en del av läsningarna egentligen. Det är ju en sjungen läsning. Den, den, räknas ju, det är ju okay. inte, den får man ju liksom inte, absolut inte byta ut mot någon annan sång innan man visar vad som Nej, helst. Okay. Utan det är ju en del av läsningarna. Ah, ja, ja. Så där, där, är, där är det klart och tydligt. Det är inga konstigheter. Men den
0: kan man ju välja om man vill läsa eller sjunga beroende på vad man klarar av, eller hur?
1: Ja, precis. Men den, den hör ju också till de som egentligen bör sjungas även om det kanske inte den är samma tyngd kanske som Gloria och, och uh, Santos med i den här hierarkin så kommer den ju strax efter dem kanske. Okay. Uh -huh. Just det, som det är en, en saltad salm. Det är ju en salm, det är ju en, en sångtext. Uh -huh. Så den bör ju helst sjungas helt klart. Men det, är en, men det är en läsning, så att säga. Men det är ju också så att... Det finns ju också specifika texter för de sånger som kan sjungas i mässan. Alltså, det finns ju en ingångsantifon, en text för för det som ska sjungas till ingång. Det finns en text på offertoriet för kommunerna- och några andra bitar, så att säga. Det fokuserar på dem. Eh, och de här delarna- kallas ju för propriet. Vi har ordinariet, alltså- med delarna, fasta mestdelarna. Ja. Och så finns ju propriet. Men propriet används ju i princip- väldigt lite. Inte bara i Sverige, utan överlag. Men är, är, säga. Tänker
0: du så här ingångsantifon- som istället för en ingångssalm då?
1: nej, jag tänker att en ingångssalm är istället för en ingångsantifon.
0: okej okay.
1: eh, för att det, det är som jag som, som jag sa alltså, kyrkan eh, har ju fastställer ju liturgin för varje söndag det finns fasta läsningar, det finns fasta böner.
0: men och jag de... tänker det är ju mycket vanligare att ha en ingångssalm än en ingångssantifon ja,
1: absolut. absolut men då är det här jag vill, vill, vill komplicera detta så att säga och, och ställa frågan om det om det bör vara så för att, som sagt, det finns fasta. Liturgin är ju given, så att säga. Vi har ju läsningarna bönerna och så vidare. Vad vi firar den dagen.
0: Mm.
1: Men detta finns ju då också för musiken, egentligen. Det finns en ingångsantifon, och det finns, det finns i alla fall helt klart tydliga texter för detta. Det står ju som om man, om man läser i missalet, för i början av missalet finns det en introduktion och där mm. beskrivs mässans enskilda delar ja. och då de ställen där det kan sjungas, till exempel ingångssången. Och då står det ju så här. Man kan använda sig av antingen den antifon med tillhörande salm som finns i graduale romanum eller graduale simplex eller av någon annan sång som överensstämmer med gudstjänstens och den innevarande dagens eller kyrkoårstidens karaktär och vars text är godkänd av biskopskonferensen. Okay. Det vill säga, man kan använda sig av den antifon som finns i gradualet. Eh, gradualet är ju den bok där de gregorionska, den gregorianska sången för mässan finns samlad. Yeah. Eller så kan man byta ut den mot någonting annat. Alltså det här att den ska vara godkänd av biskopskonferensen innebär ju... I vårt fall i Sverige så det helt att... Ja, någonting i Cecilia så enkelt kan ha ja. det ju det. Men... Och det är ju fullt tillåtet att använda sig av annan musik och annan text än ingångssalmen. Men det är här jag menar då att det finns en ganska... En godtycklighet... För att alla andra delar av mässan är givna av kyrkan. Vi faller in i kyrkårets rytm av läsningar och böner tillsammans med kyrkan över hela jorden. Men när det gäller musiken och de texterna- då gäller inte det längre.
0: Så du skulle vilja bli lite mer styr i det där egentligen? Eller? Ja,
1: precis som, som tidigare, den föreligger också. Den, den sjungs eller läses helt och hållet med samma texter. Och varför, är, varför skulle musiken vara- Undantagen den ordning som finns för hela kyrkan i övrigt. Men jag
0: tänker att det kanske har lite med kultur att göra också. För vi har ju olika sångkultur i alla olika länder, eller hur? Så är det. Det är ju aspekten. en väldigt liksom stor salmskatt, eller vad man ska säga, i Sverige. Med väldigt mycket gamla svenska salmer som vi använder. Men i andra länder så är det inte alls på samma sätt. De har sina egna liksom, kulturella sånger som passar bättre ja, in. Om kyrkan ska men... styra det helt centralt så skulle ju det ta bort en hel del av den lokala kulturen, tänker jag.
1: Ja, men det, jag menar inte nödvändigtvis att, att man skulle uh, bara få sjunga liksom en specifik sång. Eller så där. Det, är det alternativet finns, så att säga. det är den gregorianska... För den här söndagen finns det här med i introitus, det är ingångssången ja. om man vill köra det alternativet. Utan vad jag efterfrågar är snarare just alltså styrningen av texterna. Att texterna finns ju där men man struntar i dem. Man kan, alltså, man, Om man tänker hur det såg ut innan lite liturgireformen och hur det ser ut i den extraordinära formen eh, än idag, då är det ju så att eh, som jag sa tidigare, antingen så ska allting sjungas eller ingenting så att säga. Och om allting ska sjungas då sjunger man ju Ingångsantifonen till exempel. Då ja. börjar man ju där. Eh, och av, av, vanligaste nog är nog att man använder sig av den gregorianska sången. Men man kan ju också använda, sjunga någonting helt annat. Man kan ju sjunga ingångsantifonens text på en annan tonsättning. På en alldeles nyskriven tonsättning. Som är skriven var som helst i världen. Men eh,
0: finns det sådana grejer att tillgå då?
1: Det är det som är problemet. Och det är det som är en av de, eh, en av de liksom stora... Det är ett stort problem som uppstod i och med liturgireformen och att man övergick till folkspråk eh, i den utsträckning så att säga. Alltså, man, folkspråket eh, tilläts ju i och med liturgireformen och konciliet men eh, konciliefärderna trodde ju inte. Det finns ju en, en historia om att eh, någon, eh, någon tog upp frågan, ja ah, men är det verkligen bra att öppna upp för folkspråket? Eh, tänk om latinet försvinner och då skrattade allihopa
0: ja, för att det var en så ja.
1: absurd tanke. Men det var ju precis det som hände. Eh, och då blev ju problemet att okej, okay, nu ska vi förhoppningsvis fira med på folkspråk. Och då fanns det förstås ingen musik till dessa texter som ska sjungas på folkspråk. För att man hade aldrig använt dem under eh, kyrkans historia fram till
0: 1969.
1: Ja. Mm. Eh, och det följer ju väldigt olika i olika, i olika i olika länder. På en del, en del länder så fanns det en sann tradition som hängde ihop med om när man firade den eh, tysta mässan och den lästa mässan. Då kunde man ju parallellt lite sjunga salmer och det kunde spelas orgelmusik, eh, som, som Medan prästen läste mässan tyst så kunde framme sjunga en salm eller sådär. Mm. Eh, och en del länder hade ju den här samtraditionen. Polen till exempel, eller de tyskspråkiga länderna.
0: Att Och... man eh, kör en liten... Eh... Grej ja,
1: precis. Och det är ju visserligen också ett bruk som, som fördömdes egentligen av i början på 1900-talet, om man verkligen menade och det ledde fram till liturgireformerna att, att man menade att det här inte var bra att liksom, församlingen sysslade med någonting annat än det prästen på med.
0: Men det var väl lite liksom det man var ute efter också när man ville ta det till folk språket att folk skulle liksom kunna delta och förstå mycket mer. Eller? Precis. Men... Men... Jag tänker att vi kommer väldigt in på så här väldigt kyrkomusiker och liturgiska detaljer nu.
1: Ja, jag, äh, men, jag tycker, det är, jag tycker du... det är viktigt just att, att förstå liksom var man kommer ifrån och var vi har hamnat idag med, med just val och musik. Ja, För att, okay. som sagt, alltså, i en del länder så fanns den här sandtraditionen och i en del länder så fanns det ju ingenting. Liksom I södra Europa, i Italien och Spanien till exempel, där fanns det ingen sandtradition, där fanns det ingen församlingssång på folkspråk. Så då, vad, vad hände då? Det är därför det är idag inte, i princip inte finns någon kyrkomusik eller ja, det finns väldigt skralt i alla fall i till exempel Italien i en vanlig församlingskyrka så finns det ingenting för man, det fanns ingenting att så att säga falla tillbaka på när man började fira med folkspråket och det, ja, det, man tog fram det som det man kunde liksom och det blev enklare visor eller liksom vad som helst men all den kyrkomusikaliska tradition som finns i kyrkan vad hände med den, så att säga och i Sverige, det här är ju situationen lite speciellt att säga. Du nämnde ju att det finns en samtradition även här. Men det är inte så mycket av katolsk tradition. Det finns, även, det finns ju några enstaka salmer som är från den tiden då Sverige fortfarande var katolskt, Men en stor del av de salmer som vi sjunger idag har ju något annat ursprung. De är ju från Svenska kyrkan eller frikyrkorna eller andra, från andra samfund. Och de, det var ju väldigt bra att de fanns och att de, det fanns någonting att... Ja, för men för nu har
0: vi väldigt mycket att äsa ur. Och jag kan ju tycka att här, det gör väl ingenting om det kommer från svenska kyrkan. Nej,
1: så alltså inte, inte. Det är inte det jag inte emot så att säga så Men frågan är, var, var tog kyrkans... Det som är givet av kyrkan vägen?
0: Kör du en liten så här... Äh argumentationskampanj här just nu för att man ska använda mycket mer Gregoranik. Nej, jag det. menar
1: inte att man ska använda mer Gregoranik i huvudsak. Det är inte alls det som min poäng är. Utan min poäng är just detta kring Probreth. De texter som är givna av, av kyrkan. Alltså precis som, som söndagens läsningar och börner de hänger ihop med den söndagen av en anledning. De finns ju där av en anledning. De för oss djupare in i mässans mysterium på olika sätt. Och på samma sätt så är ju Probreth's texter Också till det här av en anledning. Mm. Det är som att vi bara skulle strunta i... Ah, vi tar en annan första läsning. Vi läser en... Ja, vi läser en fin... Uh, kyrklig dikt istället. Det skulle vi ju aldrig få för oss att göra. Så varför Nej. får vi då för oss att byta ut... De andra texterna?
0: Ja, men just för att det är...
1: Just, egentligen för, helt enkelt för att vi inte har dem. att De, inte, de, inte, de finns inte tonsatta. Och det, var ju ett, en, det är en stor, alltså, man, man snuvar ju människor på en del av liturgin, skulle jag säga. Och som tur är så, de senaste liksom 20 åren och mer kanske, så har det ju börjat tonsättas en del. I den engelskspråkiga världen till exempel så finns det nu med ganska mycket just att propret. Det går att sjunga de texter som är föreskrivna för söndagar och högtider. Och på svenska finns det lite grann också. Jag sjunger ju till exempel kommunionantifoner på svenska ganska mycket- Kommunionantifonen sjunger ju alltid för den kan man ju alltid sjunga även om det ska vara något annat som sjungs eller spelas så kan man alltid sjunga Kommunionantifonen om bara så på en salmton. För det är också en text som hör till mässan och den bör man inte, man bör inte ta ifrån folk det folk förtjänar att få, få vara med om hela mässan. Och det är just detta användande av pråpritt som jag tycker är väldigt synd att det har försvunnit. Jag, jag har ju också tonsatt några Eh, ingångsantifoner för församlingssång så att säga, men jag har inte senaste året har inte haft tid med det eh, men det, det så jag menar att det är, jag hade jag förespråkar mer användning av de texter som finns för söndagen och högtiderna och inte ett, ett, och mindre av den godtycklighet som innebär, som kommer av att man bara väljer salmer och ersätter, för vad man gör är ju man ersätter, man ersätter ju ingångsantifonen och kommunantifonen och förtroendeantifonen och så vidare med något annat. Det är inte så att det bara existerar ett vakuum och så fyller man det med en salm. Utan man ersätter ju det. Man ersätter ju det som finns. Det som är, för, det som är givet av kyrkan. Och det tycker jag är väldigt synd. Detta var en lång utläggning om, om propret. Ja,
0: oh, jag försökte stoppa dig men...
1: <laughs> det fick du inte.
0: Det var så no stopping you. Nej. nej. Um,
1: men frågan var hur jag väljer salmer. Eller hur jag väljer musiken. Men ja, så allt detta är jag med. Så om jag väljer, om jag väljer till exempel ingångssången så försöker jag ju... Jag sjunger ju ganska sällan den gregorianska introitus så att säga. Ja. Men jag försöker alltid se ta hänsyn till ingångssamtifånen. Går det att sjunga den? Till exempel så... Jag menar, de finns ju de finns ju att läsa för alla i, i Sicilien I den det andra gråa fältet där... Där står ju liksom läsningarna och bönerna och antifonerna för nässan. Ja. Och ofta, eller ja, ofta, ibland så kan man ju sjunga dem. För de texterna är nästan alltid hämtade från saltaren. Och då går det ju ibland att sjunga det som är alltså kvällen Till exempel som ingångssång. Ja. För att texterna passar överens och det finns de omkväder som passar med den texten. Ehm... Så min poäng med hur jag väljer musik är helt enkelt att jag försöker att vara trogen de texter som finns och välja mindre godtyckligt inte, inte bara välja en sam för att jag tycker den är snygg eller för att du tycker att den är fin du får ju ibland tycka till att kan vi inte sjunga den här nästa sen Säger. förmånen att vara gift med kyrkommusiken men att undvika, så att säga, i möjlig mån undvika den godtyckligheten och försöka jag snarare använda mig av de texter som, som har getts oss av kyrkan.
0: Okej. Okay. Nu <laughs> ska vi ta en sista grej. Och sen får vi nog knyta upp säcken. Ja, okej okay då. Jag tänkte höra med dig personligen varför varför, ska, varför blev du kyrkomusiker för?
1: Varför jag blev kyrkomusiker? Eh, nej men jag, ända sedan jag var liten har jag eh, älskat både musik och liturgi. Så jag vet inte vilket som är mitt favoritämne. Mm. <laughs> eh, som eh, när jag var sju år brukade jag sjunga på polska föreningens fester i Göteborg. Eh, och när jag var åtta så började jag både ministrera i Kristus min hemförsamling. Och jag började också sjunga i Göteborgs goshkör. Och ja detta fortsatte ju under hela min uppväxt så småningom sjunga i ungdomskören i församlingen istället och ja, ministrerade vidare och blev ministrantledare och sista året i gymnasiet så fick jag ta lite orgelektioner av Lucas Arvidsson som är då organist i Kristus då och han anmälde mig till stiftets kyrkomusikkurs. det var alltså en kurs som var så här distans, det var två helger per termin och en vecka på sommaren under två år mm. eh, och under den kursen så insåg jag att Ja, jag ville nog Bli kyrkomusiker, jag tänkt. För det Som kyrkomusiker, red så får jag kombinera Dessa två intressen för musik och liturgi Men inte minst så Får man ju som kyrkomusiker Tjäna gud på ett väldigt konkret sätt I, i mässan det är, ett, det är ett väldigt stort Ansvar att, att ta hand om Musiken i den heliga mässan men det är också ett privilegium att få tjäna i mässan att få, att få ge sin musikaliska gåva till gud och att genom musiken också hjälpa andra att komma närmare gud och att ja, fira mässan så vackert och värdigt som, som det bara går och det ja det är väl ungefär varför jag blev sjukomusikare mm du undrar fortfarande varför Varför i varför hela världen
0: <laughs> Nej men eh, Sista Trivia Shoot. Vad är din Bästa favorit, din favoritsalm Och mm -hmm. din största hatsalm Inga utläggningar Bara svara
1: Oj det var svårt Det finns många bra salmer
0: Du drottning eller
1: Ja den hör helt klart till, till favoriterna Nummer 121, drottning över Nordens land. Ah, Okej, okay, vi säger den då. Eh, det och min, stö min största det. hatsam, det kan, om, om vi nu håller oss till, till, till Nej. Cecilia. Nej, om vi håller oss till Cecilia. Min absoluta hatsam finns turligt nog inte med i Cecilia.
0: Åh, oh, smörigt.
1: Eh, Vad? Smörigt? Ja,
0: du smörar för de som har gjort det. Nej,
1: det är, det, är, det är bara vett att inte ha med dig Cecilia. Ska jag säger ja, jag är vikingen Du vet väl om att du är värdefull?
0: Ooh, den är... Nej, inte mm. med.
1: nej men nog, min min nog, den jag tycker minst om i Cecilia är nog eh, Pärleporten
0: ja, Så en här, här klimtschecken.
1: Ja, 400 någonting. Eh, jag vet inte ens numret.
0: Precis du hatar den så mycket. Så... Ja.
1: <laughs> mm. ja nej, men så ja. Så är det nog. Okej. Okay. Ja. ja, ja men på storslaget
0: ju... ska det vara. det ska inte vara klimtscheckt och folkligt
1: Eh, joa, då. Ja, okay då. <laughs> ja Men jag eh, kan också säga att eh, en annan som, som ju tjänar Gud, fast nu väldigt mycket mer än jag, nämligen diakon Joakim som vi intervjuade här några veckor sedan.
0: Yay, diakon Joakim!
1: Ja, han är ju snart inte längre diakon Joakim utan fader Joakim. För nu på lördag så prästrygs han i Sankt Eriks katolska domkyrka. Och alla är hjärtligt välkomna att delta i prästryggen som är klockan
0: 11. Ja, Jag tror att det klockan är...
1: Nej, klockan 11 är det. Jag hoppas klockan det. Vi ska till Göteborg sen. Nej, nej. Jag tror att det... Han firar sin första mässa i Göteborg idag. 16
0: efter... juni klockan 11 ja. i domkyrkan.
1: Precis. Då är alla varmt välkomna att delta. Ehm. Ehm. Får hemskt gärna också be för Joakim. Man behöver nog alla förbörder man kan få som alldeles nydig präst. Yep. Så välkomna på lördag. Och så hörs vi nästa gång helt enkelt.
0: Ja. ja, tack för idag.
1: Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com